0: 大家好，这里是招式晚酒的节目啊、呃，今天是我们兔年新的一期啊，因为我们各个小伙伴都其实还处在假期工作当中嘛，然后有的小伙伴还在外面旅游，那今天这一期呢，呃，由我单独为大家讲一期。那在讲我们的主题之前啊，先祝各位听众兔年大吉啊，各方面都能够突飞猛进。呃，各位小伙伴应该听这个节目的时候呢，应该已经啊、呃、开始、呃、上班了啊、呃。那新的一年里呢，各位肯定会对自己的很多工作啊、生活、啊、会有新的期许嘛。那我们今天聊一个，就是说，如果有的小伙伴想创业啊、呃，或者说有的小伙伴想走在技术路线上，就是呃，能知道自己有一个明确发展路径的话。呃、有一个是一些什么样的比较清晰的路径呢？呃、如果你要做一个创业者，无论是自己做还是去雇佣技术人员的这个方面，能有一个什么样的一个清晰的一个指引啊？我们这一期博客跟大家聊一下，题目就叫做啊、呃呃，成为 CTO 之路啊，或者叫做那个啊、呃，雇佣 CTO 的 N 种建议。那我们就从一个呃小的一个创业的一个。点子最、这个、初开始，那首先我们说一个创业最早的开始，肯定它是有一个商业模型嘛，呃，无非就是说我这个是干什么的，呃、然后怎么赚钱，那这个确定了之后呢，假设我们能够找到一个类似于天使投资人啊、哦，那他去给了你一笔钱，那你准备去大干一场了，那这个时候你需要一些什么呢？你就需要一些，比如说，呃，一个运营，对吧？运营就是帮负责你。呃，编辑一些内容啊，对吧？你刚刚说的一些商业模式的话，它需要有内容嘛？然后呢，还有可能去组织一些线上啊或者线下的活动，啊，这个都是可能偏运营的工作。那可能还有一些做那个啊推广的啊，就是我们所谓的，就是说你有了内容之后，可能还要负责，比如说去把这个内容分发给大家，这很正常嘛。就比如说啊，我搞了一个，比如说影视评论网站啊，或者说一些作为一些。啊、呃，分析类的这种网站，那你这个肯定是要让，比如说去各大视频网站下面去啊、呃、刷一些帖子啊，或者参与一些啊、呃、类似于某办的专业论坛，对吧？让大家知道你这个网站或者公众号啊这种推广的这种啊活动。那比如说呃一些线下的活动，你是负责去我们刚刚说共享单车嘛？假设我们有一个。啊、呃，商业模型是共享摩托车，对吧？那你也要去让大家知道，对吧？很多人去扫你这个公众平台或者 APP， 你才能够去让大家去有这个去呃扫呃去租用你这些活动啊这些啊、呃、设备的这么一个呃推广的动作。那除了这两类呢？那这个是偏业务类的嘛？那我们就是说，还有就是偏技术类的。那技术类的，我们说在互联网技术里面。其实，呃，最重要的就是你要把你刚刚所说的这些内容啊，啊、呃，要有一个承载的地方。同时呢，呃，各个活活动啊，或者说各个商业行为，它能通过你这个，嗯、呃，无论是 APP， 或者是网站，还是公众号，还是其他什么样的平台，能够把它完成，对吧？还要，同时还要完成收钱啊，然后也要完成就是把一定的，比如说优惠券啊，各种各样的活动啊，分发给大家。那、嗯、这样的技术。啊，我们先说，就是说，是我们今天主要讲的啊，运营跟推广，本来也不是啊，本来我也不是专业的嘛，对吧？我就跟大家顺便呢，就是说一下，因为呃，我们不做技术的，也不能光执着于自己技术的研究，要呃，总的来说，技术也是为商业和那个啊、呃、人民百姓服务的嘛，对所以说也要看自己技术的发展是一个处在一个什么样的状态。那这种初期的时候，我们就就说，如果你要啊。呃雇佣一个 CTO 或者雇佣一个开发人员吧，他需要一些什么样的资质呢？一开始其实我们并不需要太多的各种非常专业精深的知识啊，你需要做一个什么呢？你需要找一个全站工程师啊？什么叫全站工程师呢？其实他就是从嗯、呃、写网页或者说写界面，就是 APP 啊，或者写、呃、做公众号。啊，然后一直到后面的那个服务器的开发，那、啊、服务器主要是负责什么呢？啊，主要是负责比如说你的一些用户行为的记录，比如说你下了一个单，啊，或如果说你发了一条评论，对吧？呃，以至还有还有一些其他的，比如说你这个，呃，你里面可能还有好友，对吧？你可能还有还有会员信息，然后呢，他还要负责去做，比如说连接，比如说银行的支付系统去完成支付，然后把这个。呃，账单记录金额，包括你的余额，存在比如说你们呃自己的呃公司的这个数据库的那个 MySQL 啊，或者说其他的一些 SQL 关系型数据库的一个、呃、那个服务器中啊。总之，因为大家如果对数据库或者 SQL 服务这些比较不了解的话，你就可可以把它记成呃理解为一种电子记账系统啊，就是你所有的这些商业行为吧，总是要有一个电子记账的、呃、这么一个。系统才能够完成的，对吧？否则你、呃、死呃，那个叫死无对证或者无凭无据，那别人是呃上门来呃给你进行一些比较，比如说比如说敲诈啊，或者是一些一些、呃、那个叫所我所谓的欺欺诈的用户嘛。那这个的话，你就没有从商业上去一个凭证去对他进行一个证据对证嘛。那我们说了这这一段之后呢，就是说现在啊最重要的时候，初期最重要的是要把你这个点子，然后。推广应用以及成功的，我们叫所谓 “run” 起来啊！创业圈很多人叫 “run” 起来啊！你这个或者说一开始你要有一个 demo 啊，找一个技术人员把你刚刚全站工程师啊，把你刚刚所说的这个东西啊，无论是写成一个 APP 还好，也是写成一个网站也好，或者说也是一个公众号时候，能够让它跑起来，那或者让给风投看一下，哎，已经有一些用户或者有一些基础的流量啊。呃，完就是把我们这一套商业电子啊完整的走下来了，哎，这是一个可行的，对吧？那这个时候你再去要，比如说 A 轮，或者说呃，甚至来说一开始天使轮，那更加会有说服力。所以这个时候其实是部分很多的一些啊所谓的我们后面说的啊非常非常大、非常非常呃全的一些 IT 技术知识的。那这个时候您需要找的其实就是一些前端工程师。那他是需要非常快的，能够把呃一些界面啊，有一些那那个以及商业行为能够部署出来啊。这边大家千万要注意，就是如果你作为一个 CEO 或者你作为一个创业者、啊、你比如说认识一些朋友，你可能很多朋友真的是很在大厂里面啊，就去、是、做那个，呃、比如说呃高高级或者资深或者更更加高级的所谓的合伙人啊什么这种技术人员。你这个时候如果跟他聊拉他。来创业的话，那这个时候很有可能就是说，他可能不一定啊、呃、适合你初期的这么一个呃商业的一个技术的投入。为什么呢？就是说，呃，很多时候他在大厂或者说在很多非常嗯大型的这种啊、呃、互联网啊或者说啊、呃、软件公司，甚至说呃技术技术公司吧工作之后，他可能掌握的是一个啊、呃、大公司的这么一条。技术发展路线，甚至也有可能他是在大公司里面，比如说某个领域，我们假设说，啊、嗯，比如说是大数据开发领域，是一个非常啊资深的专家。那这个时候，他可能对于一个啊全站工程师，一开始是需需要迅速的啊把一些商业的那个点子和商业的模型，把它进行一个我们叫做开发出来的这么一个，并不是十分了解。啊，这个时候你就会需要去找一些所谓的全站工程师啊。那所谓的全程工程师，其实无外乎就是，首先他要懂那个 HTML 啊、呃，就是网页的开发。这个因为网无论是 APP、公众号还是那个网页，它最初都是基于吧，或者说都是需要有一些呃，就是所谓的网页开发的编程的知识，才能够呃更好的掌握这几个跨端呢、啊，我们叫叫不同的端的这么一个开发。那除了 HTML 嘛，网页开发主就是 JavaScript。就是、嗯、我们之前很很很久一期也介绍过啊，就是呃网页开发前端开发的一些嗯知识啊，大家有空可以去看一下。总之 ，HTML、h m l 啊、CSS 和 JavaScript，、啊、所谓、啊、网页开发的三件套啊，能够把一些用户的需要的界面给展示出来，同时把用户的一些啊行为，比如说按了一个按钮啊，比如说点了一个菜单啊，这些去响应它的动作啊，同时把它 CSS 就是负责把它渲染的更加好看、更加啊优美一点。啊，呃，这样的话呢，然后呢，呃，就把一些用户行为嘛，比如说点了一个单啊，或者说下了一个，比如说说下单啊，或者说支付啊，把这些行为传给后面的服务器，后面的服务器呢去做一些啊，我们就说电子记账嘛，就把记账记在 MySQL 的服务器里面，然后可能还要去连接一些第三方的支付或者第三方的一些信息，比如说搜索引擎，对吧？把一些信息给。拿回来啊，或者说跟他们进行一些交互，然后完成各种各样的商业的行为啊，那这样呢，你的模型就跑起来了啊。然后呢啊，假设说这个点子哎是不错的啊，大大家那个运营也很给力，推广也很给力啊，技术小哥哥也是非常的日以继夜，对吧？以自己的头发来换呃这个产品的那个越发的成熟啊。那这个接下来到一定的程度之后呢，这个。一定规模之后呢，呃，假设我们这个创业公司啊，已经初具规模了啊，完成了 A 轮的呃那个投资啊，然后准备就是大干一场啊，所谓的可能从你最初商业模型从几千几万人这么一个商业模型，可能要推广到几十万人、几百万人啊这么一个规模了，呃，那这个时候你如果是啊，无论是被雇佣进来的全站工程师啊，你已经成为公司的技术骨干了啊，可能你本来只是只是就是。啊，会开发网页，会开发那个服务器，不是写 Java 服务器吧，用 Spring 写一套那个所谓的那个 MVC 的那个、呃、商业行为之后，那那你要比如说啊、呃、公司大了之后嘛，啊、呃、一些呃一些公司的 P 呃所谓的 CPU 啊或者说 Pua 的行为来了，就哎公司希望对你啊、呃、就是你现在已经算是一定的领导了嘛，那希望你能够领导整个呃我们的这个技术吧。更进一步，因为呃，不同的量级之后需要的技术不一样嘛，啊，那这个时候你需要看一些什么？或者这个时候如果呃 ，CEO 来问你，对吧？你你这个小王啊，你现在也是啊 c 我们 CTO 备用人选之一了，对吧？那你要看一看你带领这个呃我们的这个这个技术啊，怎么样能够到下一步呢？啊，你要看一些，你要我招聘一些什么样的人，或者说我们我们要走向什么一步，对吧？那这个时候，嗯、呃。我们说就是走过了初创的期之后呢，呃，我们就会实现一个最简单的或者说第一步是就是前后端的业务逻辑的分离。我们刚刚说了一开始是全债，就是不分，肯定是不分。那为什么不分呢？就是你如果分了之后，你的开发的周期就会大大的呃扩大啊，因为可能前端负责开发前端后，后端负责开发后端，然后可能再连起来，可能也整个周期是比较长。一开始。对吧？时间，所谓时间就是金钱。你可能，可能你比别人早开发出来半个月，或者说半年啊，那你这个可能就，呃，胜在这个起跑线上。那我们一到了一定规模之后呢，就如果在前后端，呃、所谓的部分里啊，这个我们在技术上啊、呃，对于这种代码或者说这样的一种呃所谓的那个工程开发的，我们这种叫英文里面叫什么呢？叫 spaghetti code。啊 ，spaghetti 是什么呢 ？spaghetti 其实就是一种 pasta 啊，大家吃的那个 pasta 其实是意大利面的那个通称。那 spaghetti 其实在就是大家最经常吃的那种细的啊，像类似于有点点像我们中国人的传统的这种面条的这种呃，也不是像宽面，就是比较细面的这种呃那个意大利面啊。它在意大利语叫 spaghetti code。那大家知道吃过意大利面之后，呃，那个比如说意大利肉酱面这种它。他大家吃的不像我们中国人吧？是拿一个筷子，他们是拿了一个勺子，然后像卷啊,卷啊卷啊卷，对吧？那你就会就会发现各种各种各样的，就是这种那个细面条啊，包括蘸着肉酱，他就给你卷的那种乱七八糟的啊。这就是用来形容，就是啊、呃、业务到一定之后啊，就是你的如果前后端不分离啊，那你这个代码就会就是很就是互相牵扯纠结啊，无法让你就是呃让你的技术吧呃能够服务到一个更大规模的。一个呃场景，因为你想想看，可能你改动了一点，可能可能动一发，就是牵一发而动全身，那导致造成可能造成一些非常严重的啊、呃、后果啊，所以我们需要在尽早、呃、时间实现那个前后端的分离。那、嗯、么前后端分离其实重要什么呢？其实最重要的就是一个是前端啊，就把它拆分成就是所谓的 UI、嗯、UI 和渲染啊，这主要是分这两层吧。UI 是什么呢 ？UI 其实就是啊，部署在用户手机上的客户端上的啊，或者说公众号的它的一些啊服务器上一些展示，就是纯展示代码啊，就偏向于比如说这种 JavaScript、啊、CSS， 包括那个呃安卓啊，或者说呃 iOS 啊这些手机的 APP 开发，它包括我们华为它那个都会有一套自己界面怎么写的这么一套代码啊，展示层，大家如果熟悉开发都会知道啊，那这个一定要尽早剥离出来，不不要和我们的那个。那个业务逻辑代码啊，呃，耦合起来啊，要尽早把它剥离成一个、呃、纯展示的，嗯、呃，就不要把比如说用户信息啊、账单信息啊，包括很多一些商业的行为啊，就记录在你这个呃业务逻辑的范围里面啊。这你你这里面更多的是一个，比如说我这里面就展展示一个绘画框啊，这里面就展示就是负责渲染一个什么时间动态条啊，就类似于这种东西。呃，然后呢是渲染层，渲染层其实是什么呢？其实就是紧贴的 UI 层啊，我们把它叫做那个叫啊、呃、view model 啊，或者叫 business model， 就是我们很多时候就是我们的商业会逻辑会包括一些很多的一些啊、呃、信息，多余的这些信息，比如说我们下单了之后，可能用户下单的时间啊，但是你可能在后台会给他有一个啊、呃、编号啊，然后还会有一些其他额外的信息，你可能要附加嘛，对吧？呃，这个东西很多时候是不需要展示给那个呃前端的啊，这个也会过多的暴露一些不必要的信息。那这个时候我们是需要呃把一些我们需要渲染的啊这些数据的模型，就给它处理处理成一个，比如说我们叫渲染层或者展示层啊、呃、这一层东西，然后我们把它交给那个前端的这些框架去做嗯、呃、处理啊这一层其实呃。可以理解为就是我们把原来的那个呃 Spring 的，就是 MVC 那一层啊，就是把它的那个啊、呃、Model 和 View 这一层啊，呃，就单独作为一个处理逻辑、呃、这一层啊，我们把那个嗯 View Model 啊，就作为一个展示的这么一层，不要去把更多的数据库及在数据库里面的内容啊、呃、和后面的很复杂的处理逻辑，假设比如说你下一个订单对吧，你还要去。说调用户的信息啊，然后去调余额的信息啊，啊不要把它这种业务逻辑写在<音> View Model 展示成一个订单的这个逻辑中，你更多的、呃、这个逻辑可能是把那个呃，就比如说用户下单对吧，他可能把他的这个呃请求拿过来，然后更多的是把刚刚我们说的这种逻辑放在后面的那些什么服务端啊，服务端的代码我们就可能叫做 Service 层对吧？啊、呃，服务端的代码，然后呢？呃，去分一些做一些分模块的处理，然后把它信息拿到，对吧？你就处理完了，已经订单生成了啊、呃，用户的那个呃余额啊，包括用户信息也校对完毕了之后，把这个生成的订单信息哎转转换给、呃、view model s v i e w model 层做一些啊处理之后，然后就转转给 UI。那为什么要拆分 UI 跟渲染层呢？因为呃 UI 啊，大家知道，其实到后面你业务发展之后啊，就会面临一个多平台的问题。啊，或者说，也就是一个跨平台的问题，嗯，就是说，呃，你的呃，要在不同的 A P P 啊，有的时候可能你不不是一个 A P P， 因为但是通常来说啊，可能只是一个 A P P， 那你要在啊啊安卓啊，你要在华为啊，你要在那个 I O S 上进行一个展示，那他可能它的 U I 啊，它的那个语言就编织那个展示的代码略有不同啊，然、啊、后以及那个它的那个。呃，所谓的不同地方展示的这个性能啊，可能也有略有不同，可能前端的这一些框架需要做一些适配，呃，以及就是说 UI 端啊，就是说，比如说特别是手机的 APP 上，就很多时候你会需要有一些嗯、呃、特殊节点的那个促销行为，啊，比如说呃双十一，啊、呃，比如说那个六幺八，对吧？大家或者说一些春节，包括现在也会有一些，之前也会有一些。促销活动嘛，那如果说你要把一些这些促销信息及时的展现出来，啊，让大家去参与的话，你不可能通过一个呃 A P P 的这么一个发版来完成的，因为为什么呢？因为 B B 的发版它有时候，呃，是第三方审核的，啊，像国外的话，它可能安卓是有时候要需要通过 Google Google 的 Store 啊，那华为的话可能需要通过比如华为的应用市场，对吧？然后那个苹果就更加复杂了，它会有 iOS 这个，呃或者 iPad 它那个 Apple Store 的应应用市场呢，那有时候还会把你的那个发版给驳回。那这个时候你就会需要有一些跨端啊，我们叫跨端的展示的这么行为。呃，跨端展示行为说白了其实就是把我们刚刚说的那个网页的知网页的这个展示层啊，给嵌入到我们的这个呃 APP。或者其他公众号的一些，或者一些其他的跨端的一些展示上，那这个时候就你就可以，比如说啊，我们举个通常的例子，就是你这个 A P P 里面会有一层一些一些的行为逻辑，比如说叫促销。我们举个简单的例子啊，就是你这 A P P 里面那个前端公司写代码的，他不会写啊六幺八展示活动，然后是一个什么样子，他不会把这个界面画出来，他只会留一个类似于展示网页的这么一个框啊，然后做一些其他的可能。偏性能类的工作嘛啊，这个，然后呢，呃，由由那个呃后面的这个开发网页同学把网页的信息，呃、就是 A P P 打开的时候，他去请求一些那个促销网页的网页信息，然后把网页这信息然后展示的这个东西嵌入嵌入到你的这个 A P P 当中啊，这样你就能够呃所谓的动态的展示很多就是啊所谓促销的内容。啊，所以说大家在完成这个时候大家就知道为什么我们要单独就是拆分成 UI 层，因为它和内容的展示还是啊、呃、有很大的不同的。我们需要把这些东西给啊、呃、拆出来啊。我们说了前端的这个分离之后啊，我们就刚刚说啊后端，就是我们刚刚说到的啊所谓的服务端或者叫 service。那这个 service 你这个拆分的主要是什么？就是把我们刚刚说的那个商业逻辑啊，就给拆分成一个一个的服务。啊，这个这个功能可能是呃，伴随着这个公司的业务发展啊，可能一步步就是要要一个多版迭代的实现的，因为不可能一步到位。包括你这个公司的业务，这个也有可能产生啊、呃、不同的就是转换啊，也有可能产生更多的一个发展，对吧？那更多的时候，功能一个是拆分，一个是聚合。那什么是拆分？什么是拆分？就是说哦，很多模块它是公用的。那公用的时候呢，我会去把它就是，呃，去做一个拆成一个通用的组件啊，然后呢进行一个聚合。就我们举个简单的例子，假设说，呃，假设说你现在是我是一个汽车经销商，对吧？那我经销商的这个，比如说我们 4S 店，比如说，呃，你就买就就买那个，比如说某某些车吧，啊，不能举具体例子啊，就是这车用户下单。就是买了买了你的车了，那你肯定要输入用户的信息，以及他的一些呃保险的信息啊，以及他的一些其他的一方面的信息嘛，包括住呃，包括一些电话号码啊那些这些信息。那同时，比如说可能这个车企啊，一般大家现在知道买车，他都会推荐你进行一个什么呢？进行一个贷款啊，车贷。那现在据我所知，可能大多数的那个汽车公司吧。都会有，都会都是有资格进行自己的一个就是车贷的金融行为的这么一个操作的。那可能他可能后后面后面会有一个啊、呃、金融的业务进行一个商业借贷的这么一个合同的行为。那这个时候就可能会也他也会需要到用户的一些信息，以及他购买的一些车的啊、呃、这么一个型号的信息。如果说你这业务扩张了嘛，对吧？你业务扩张了之后，你这个。呃，既要有那个买车的行为，又要有那个这种金融行为。那这个时候，如果你开发两，就是像我们之前一样的啊，全站从头到尾开发两套的话，你面临一个问题，就是你写一遍这个会员代码啊，你要到你要跑到那个呃那个啊，我们刚刚说的金融呢，这这边这一块，又要写一套会员的代码啊，可能还要写一套那个啊汽车信息的这个代码，可能还要写一套保险信息的代码啊，对吧？那这个时候你就会把会员啊。啊，包括还有用户可能去做一些支付的行为，对吧？支付啊，啊，然后他的一些账单的行为啊，他的一些订单的行为，啊，包括我我刚刚说的，就是对于车企，可能他会还会有一些什么，他会有一些车辆信息啊，保险信息啊，一些其他的就是安全驾驶行为的信息啊，啊，他就都会去进行一个啊，拆分成一个一个 service 啊，或者是一个一个服务，那把它这个内容啊，更加。那句话啊，然后把他们这个互相能够解耦，就我会员只管我会员的事情，啊、呃，那我支付只管我支付的事情，啊，这样的话呢，其实呃，我们先先从代码上啊，我们先从代码上把它区分开，这样我们一个比如说订单行为进来之后，我们就会去调，比如说会员服务啊，比如说用户先买车，他们调会员服务，会员服务去 check 这个用户的一些信息啊，说去检查信息完毕之后啊，回复一个状态，对吧？然后再去。啊，记录一些车辆信息，那这样的话，呃、啊，弄完之后，哦、啊、，OK， 那我们接着用户可能会选择，对吧？有的用户不选择贷款，对他就是全款买买车，有的用用户他选择那个贷款买车，那这个时候你又会去啊，这个贷款这一套业务的，他就会直接去啊，你就不也不要重新输了吗？他就会直接去。啊，访问这个用户的信息去做一些啊，比如说同时他去拿到车辆的信息，然后他生成一个比如说贷款的套餐、啊、或者一个建议，对吧？然后再跟用用户客户去谈，然后完了之后再把它订单弄完之后啊，放到一个就是那个贷款订单的这么一个服务当中啊。我们先从代码上把它拆分，拆分成之后啊，这些 service 就负责去完成一个一个一个比较比较那个内聚化的或者说比较核心的这么一些啊业务逻辑。啊，那这也方便我们后期就是说对于，呃各个模块进行一个扩展和一个所谓的升级。假设会员，我们还有可能会会员可能有积分，对吧？那你这个东西就可能放会放在会员的核心模块里面。会员可能还有等级制度啊，会员可能还有一些你有积分了嘛，还会有一些福利活动，对吧？那都会记在里面。那我们支付一样的，支付一开始可能比如说你这个车车企跟呃 A 银行或者说 B 银行是有一个。我们刚刚说的那个贷款的，它是一个合作的嘛，那有可能跟 C 银、啊、行，也有可能跟那个第三方支付，比如说微信啊、支付宝啊，它进行一个、呃、联动。那这个时候，你的支付就放在那个模块里面啊。那一开始啊，一开始我们这业务刚刚扩张的时候，不要强求是把这些呃那个所谓的服务啊，就拆分成不同的部署在不同的服务器上。啊，我们更多的会强求是把它先进行一个逻辑上或者、就是代码层的这个拆分拆干净，啊，呃，以及呢，就是我们刚刚说的那个服务拆分完了之后啊，接下来要做一个什么呢？要做一个数据库的拆分。那数据库的拆分其实有两种拆法。那我们这边一般业务初期开张啊，初期扩张啊，我们会说它会有一个那个。数据库的横向拆分什么呢？就是说我可能本来是一个大账本，对吧？大账本记录所有的用户的信息啊，呃，所有的那个支付信息啊、订单信息啊，或者说一些啊、呃、其他的一些信息。那这个时候可能就是说随着你记的呃数量越来越多，你的用户越来越多，那这个时候不可能就是说所谓的把它啊、呃、都放在一个大的数据库上，可能速度会越来越慢啊。一旦这个数据库产生什么问题呢？就是一个不可。估量的损失，对吧？可能比如说，大家可以简单理解为，就是平时大家公司的核心业务嘛，就是开公司也会有些账本嘛，啊，如果这个账本丢了，大家可以理解为是一个多么大天大的损失，很有可能是一个毁灭性的打击。那这个时候，你的业务大了之后，你是要做横向拆分。我们刚刚说了，会员可能会员有它单独的一个数据库啊，大家可以理解为一个电子账本的服务，嗯，然后那个。呃，比如说那个支付，对吧？我们说刚刚说的那个，呃这些啊，我们单把单独把它拆成一个数据库。那有一些特别重要的数据库，假设会员信息、支付信息啊、账、呃、单信息，呃，在公司开发到一定程度之后，你可能会呃选择一些专业的数据库服务啊，像、呃、比如说我们知道，呃，很多公司，呃，我们举个例子吧，就是呃 ，IBM 啊、呃，或者说呃最。呃，著名的就是 Oracle 啊，甲骨文公司，他们都是推出专业的数据库服务，啊，就他们这个数据库可能就是很多我现在知道很多的银行系统啊，都还在用，啊，他们就就是确保你的这个呃这种核心数据啊，就是是不会流。就是互联网行业呢，可能他就不太用这种所谓的咱们叫 I O E 呀、啊，就是 I B M 啊，什么就是 Oracle 啊和那个 E M C 的他们那套东西啊，我们更多的是是或我们后面说的那个。容灾啊 啊， 那个多备份 啊， 那些基于开源的自自研的这一 套， 我们先 说， 就是业务扩展到这个程度 嘛， 可能还没有在技术上有一个巨大的投入 啊， 更多的时候是希望能够商业能够迅速的扩 张， 这个时候你可能会去买一些 啊， 我们我们刚刚说的类似于这种公司的数据库服 务， 确保你的核心业务的数据没有啊所谓的损失的风 险， 那这个时候也需要做个拆 分， 同时也便于你这个刚刚我们说的呃那个。会员服务去单独访问它的数据库，将性能也会得到提升。啊，我们说，呃，经历了这么一些拆分之后，那还有一块就是可能你的公司的呃，这个我们的服务服务器啊，或者说服务，我们刚刚说那些服务啊，可能需要加一些缓存，或者说一些一些那个所谓的数据的一些什么的冗余啊，或者说更多的是缓存吧。这个业务这个很很好理解啊，就是呃，比如说我，比如说大家知道，啊，就是。嗯，很多信息啊，其实它是读多写少的啊。比如说是什么呢？比如说，呃，我们有一个账单、啊、记录了我们这个呃公司，嗯，所有的这个，假设还是我们以车贷吧，所有的汽车的它的那个型号以及对应的一些配置啊，大家可能知道一个车的呃型号啊，它对应的后面的配置其实有很多的，因为你可能有很多加配，对吧？你可能有很多配件。和包括一些升级服务，那这个这一套关系吧，什么某某车型什么配件服务啊，对应的价格以及整整个这样一个，这个其实是呃记记录在比如说后台的一个车辆信息和、呃、配配置的这么一个啊、呃、那个所谓的数据库或者数据库的表中嘛，嗯、呃，那这个时候如果说啊，那肯定就是比如说用户来，不光是向用户展示啊跟他谈跟他聊。以及比如说对外做展示，都会需要，啊，做宣传推广都会需要这个信息。那如果说大家啊每你每每次访问这一颗信息，都要到你的这个服务端，然后再去到你的我刚刚说车辆信息的这么一个服务，然后再去查数据库，那对是对于这个数据库的压力是非常大的。假设你的业务啊越做越大之后啊，比如说啊那这个数据库就比如说每秒几万或者几十万。或者说是每秒啊上百万的这种，我们叫 QPS 或者就访问量吧。那这个其实是啊、呃、很多很多时候啊一些比较性能比较差的数据库是很难扛住的。那这个时候，嗯，你要么就升级，对吧？你你去买，就是说，就刚刚我们说的这些那些提供专业数据库服务公司的更多的这么更好的这么一个呃服务啊。那当然价格也很贵啊，它不是说。不是说后面加两个零、三个零这种啊，升升级一下下就是就是这样的。那还有一种就是你加缓存嘛，就是说这种信息啊，就比如说车辆配置信息啊，某个车它它比如说下了生产线之后，它的配置信息可能会相对固定啊，有时候会一些做一些微调，基本上是相对固定，可能一个月是不会改一次的，比如说半年改一次，对吧？甚至说有的时候啊、呃，这个某个型号下来就再也不会改的。那这个时候我们就做一些缓存嘛，就比如说每第一次请求这个信息的时候，我们把它从数据库里面啊调出来，然后呢放到缓存里面，啊放到缓存里面，那那后面的后续的其他用户，包括其他的一些商业行为，我就不到服务端这一层，哎，我一发我一看是一个访问这个车辆的信息，我一看我的缓存的这个呃里面有没有，哎、啊、有，哎我就把这个信息返回过来，啊我就舍去了后面一一连串的访问什么。呃，服务层啊，在访问数据库啊，这些呃核心商业行为，我就直接把这个信息返回给去嘛。这个信息不会变的，对吧？每一次如果我们要更新这种车辆信息，然后我我再把这个缓存里面的数据清空嘛，对吧？那下一次来的时候，直接比如说呃，那就更新一下，呃，他会去访问缓存，诶，访问缓存没有嘛？他再去数据库拿，拿完一次之后，哎，这个数数据信息就在缓存里面。啊，类似于哦、啊，我刚刚说的是一个最简单的概念啊，可能实际上缓存其实会有一些更复杂的这个逻辑在里面。这总的来说是会对你很多就是说读多写少的这么一些场景的，呃、这个数据性能会做一个质的提升。那、啊、完成了这个之后呢，呃，其实对于一个就是说我们假说说在某个城市或者说在某个地域吧，啊，我儿子做的这个业务其实已经。相当 OK 了啊！我刚说的这个模型啊，对比一下的话啊，就是说，呃，知道，比如说我们在某些城市里面的一些，比如说地方的地方的一些，呃，偏那个公共服务的啊，就比如说，呃，什么什么宝啊，什么什么什么什么什么马啊，对吧？呃，当然不是那个健康码、啊，健康码，因为它的访问量很大啊。我们就刚说一些地方，呃，地方公共服务的一些，比如说，呃，比如说某某医院的。预约啊，某某医院的医院的一个介绍啊，某某医院的一个在线的，就是排排队啊啊，基本上啊这套服务都是可以呃搞定的。那接下来呢，假设说咱们这个商业啊,啊发展真的非常好，我们 CEO 非常给力，我们运营也很给力，我们呃、啊、做推广的也也是日以继夜啊，奔赴各个各个推广线啊，我们这个业务大发展啊，然后呢，整个是从那个。从一个地域性的或者说一个呃局域性的这么一个服务，发展成一个全国性的这个服务，啊，那全国性的这个服务意味着你服务的人群可能从几万啊到几十万，甚至那个百万、千万，对吧？呃，我们我们不说上亿啊，上亿，因为咱们说一下嘛，中中国人啊，咱们国内的官方统计人口呃十几亿吧，嗯、呃，那那你想想看你如果是服务。呃，你的所谓我们叫说月活啊，月活就是每个月活跃的用户上亿的话，其实是已经你已经在国内算得上了号了啊，可能你已经在在无论说什么交所啊，纽交所、港交所还是上交所啊，你都可能已经敲钟了啊。咱们不说这个，咱们就说千万级的这么一个月活的就每月活跃用户数啊，那这个时候你需要做什么？你刚刚我们说的这一套已经。无法支撑千万级的这个用户啊，这个时候对于我们刚刚说的，呃，从一个全站工程师发展出来的一个啊、呃、CTO 同学、啊，他是有一个更大的挑战。那这个时候 CEO 过来要来拍拍，嗯，你你已经变成 CTO 了啊，拍拍你的肩膀啊，说小李啊，这个我们对吧？你看眼见的也也公司业务大了，这个这个技术看来对吧？他也知道，比如说我们说的说访问慢啊。有时候，比如说数据库会卡一卡，挂一挂，对吧？眼看着我们用户要从百万上千万啦，或者说十万上千万，呃，百万啦，这个怎么办啊？小王，你这个作为公司的 CTO， 帮我们想想办法，要对我们的那个技术啊做一个升级啊，否则对不起我们这个运营推广以及我们产品经理他们的那个日以继夜了。这个时候，你摸了摸自己呃日渐稀疏的头发，说：“好的 ，CEO。”呃 ，CEO 同学，我们作为 CTO 会帮你搞定啊。那这个时候你需要做一些什么呢？啊，这个时候你可能就需要去对公司的呃真正的技术发展去做一些规划了啊。你首先第一个就是需要，刚刚我们说只是服务端啊，我们先从这个时候，我们先从后面开始了，我们先不是先不从前面开始，因为呃性能最最关键的这个部分，其实可能取决于后你你这个后台服务器的这么一个性能。嗯，那我们先说啊，你这刚刚说的那个所谓的服务端的功能聚合啊，你就需要去做一个更大幅度的这么一个改造，什么呢？就是所谓的微服务化、啊，就是刚刚把刚刚那些会员服务啊、支付服,服务啊、其他一些账单服务啊，去把它给拆分成单独的那个呃所谓的子的那个服务。那这些服务呢，并不是说代码隔离，而是说真正呢，就是说变成一个单独的一个。呃、嗯，我们就是作为就是一个服务服务化的这么一个呃模块啊，可它它会去部署在部署在有可能就是不同的呃服务器上啊，这些服不那那不已经不是在一个服务器上了，就是说你们这些微型的服务啊，就是是通过一些比如说协议啊，那专业术语叫 RPC 或者说说 API 啊。那那我们就说的通俗一点，就是这些子模块啊，它通过那个一些协议进行沟通，那部署在不同的不同的服务器上。那这样的话，你的这个首先你这个呃，你这个本来一个服务器部署对吧？呃，上线，我们说你改一个会员代码，你你那个部署可能呃需要部署整个服务。我们说啊，你要部署整个服务，那可能会影响到支付。啊，可能会影响到那个啊、呃、其他的系统，那这个时候你就可以是一些单独的一些部署啊，大大加快了你这个呃功能迭代的发布的效率以及稳定性。因为我只更新用户模块的啊，我发我发现如果用户模块如果在发布过程中发现问题，我可以回退。那如果说我们刚刚还是一样，虽然是代码隔离了，但是整个还是一个服务部署的话，很有可能你,你会员一改。一改完之后，你这个一上线就会发现有问题。有问题之后，你可能再回滚，回滚之后还可能造成就是，比如说影响了支付，因为支付在这个过程当中还有一个就是我们讲说那个啊，这服务发布啊，回滚过程当中会有一些，就比如说重复记账啊，啊，这这这种或者说记账失败啊，这种这样的问题，啊，你把你的一个,个人的，就是你们这个单呃、啊、这个服务部门的这个行为影响到了别其他部门的正常的这个运转，啊，这个造成的损失是很大啊，你这个需要去做一些微服务化。那微服务化就是说我这个会员服务啊，比如说啊、呃，我有会员服务，比如说我部署在一千台服务器上，那它这是单独一个服务，我每次更新它就可以了啊。这个之后呢，呃，然后跟紧接着就是说以前对吧？以前部署在一个服务上比较简单的，就是所谓的服务器的监控啊，服务器的一些呃，所谓的一些各种各样的治理啊，那就会变得复杂。那这一个就会变成另一个，呃，就是我们刚刚说的是一个开发偏开发层面的、啊，那偏那个稳定性方面的，就是你的业务稳定性很重要了嘛，对吧？比如说你已经在业务上已经是对吧全国知名了吧，我们想说你这个跨跨全国了，那你你肯定不想上热搜啊，什么某某某崩了，某某某坏了，对吧？某某某访问不了，那你这个完了 ，CEO 肯定找你 CTO 对吧问话的。那这个时候你，你你对于刚刚这个微服务啊，就需要做治理了，啊，就是比如说你这个部署了几千几万个微服务在不同的服务器上，那这些微服务跑的时候，它的那些监控啊，以及这个用户就是就是它的一些行为嘛，包括正常正常的那个我们那个服务它进行的一些呃处理，它都会打日志啊，呃，那这个日志有没有报错日志对吧？以及它的一些整个你这个服务的流量控制啊，什么什么，比如说什么什么爆了，对吧？就比如说在某，比如说某些，就是内容服务的这种网站啊，它比如说出现个突发性事件，它就可能比如说什么什么崩了，对吧？但是经常会看到啊，啊、呃，比如说什么微博崩了什这个是很难，因为突然之间会有一个流量的啊巨大的峰值。那你你想想看，你比如说一个服务，你你本来对吧？你部署一千个服务，每个服务是吧，只能接受，比如说啊、呃，我们说。一百个啊，一百个所谓同时一百个请求，那平时你可能就是对吧？每一个服务器上可能就是二三十个，那突然有一个突发性事件，你会一下子变成比如说两三百个或者两三千个，那你这个服这个时候你的这,这个这个服务啊，你没有做及时的扩容啊，我没有比如说从几千个服务啊，呃发展成这个就是迅速扩展成比如说几万个部署在几万个服务器上，那这个时候你就会造成那个。啊，我们所说的就是就就崩了，其他用户访问不了了嘛？你我只能我一个服务只能接受一百个服务，你后面的比如说呃两百个、三百个请求，你我就访问不了了嘛？啊，这所以说需要去做微服务的监控治理，那这个时候你就要及时发现去去要不去做降级，对、啊、吧？所谓的降级就可能告诉用户说我现在服务器有点问题，你服务器忙，稍后访问。大家经常也会看到，要不就是及时的去做一些扩容啊，所谓的就是。嗯，大家现在很很多也知道所谓的，嗯、呃，跟阿里云借机器啊，这样就是这种这种、呃，或者说跟某某云借机器，对吧？或者说他自己就有机器备用备用机器，然后马上去扩容，把这个服务部署到他备用的服务器上。啊，那这一套偏运维、治理以及整个的这个东西呢，就渐渐的、渐渐的在被啊，谷、呃、歌这些公司啊定义为叫做什么呢？叫做嗯、呃、SRE 啊？什么叫 SRE 呢？就是呃，我给大家稍微啊说一下，这时候你已经也是一个公司的啊、呃、CTO 了嘛，你要对公司的这个技术线的发展路线也要给规划。一般来说啊，在这 Google 之前，一般来说把一个公司的技术人员分为，主要是分为两块。啊、呃，这个主要以前是以呃微软公司它来定义的啊，那个时候一个是叫呃 SDE 啊，那个叫 SDE 就是 Software Development Engineer。就是软件开发工程师，还有一个呢，在微软那边叫 SDET， 啊，就是那个 Software Development Engineer in Test， 啊，他是负责对于那个软件开发的做一些测试啊。这个测试包括两块，一块是我自己开发测试框架，啊，去做一些内部的集成测试啊。就比比如说我这个服务器的这个，比如说他的那个哎，在之前啊，比如说他这个功能模块，比如说我用户下单对吧？我就写一个测试框架，我去疯狂的下单。啊，然后看看有没有问题啊，就类似于这种框架类的，还有一种是自己手动做测试，啊，可能就是用户这个我们叫那个 end to end 啊，就是从头到尾的去看他去做一个整体的这么一个啊，可能偏人工的，也有可能它还会有一些框架去模拟人的行为的啊，去做一些测试。那刚刚我们说到的就是微服务化之后啊，就这两块啊。就是当中的，如果你对于当中的这个东西没有一个监控的话，你有可能就像是一个黑盒。那对于这种东西，就是监控啊、日志啊、然后流量啊，然后包括你怎么样迅速扩容这种发布啊，以及以及发布完了之后，你这个事情过去之后怎么缩容，对吧？这一一系列的行为行为，就是渐渐的，呃，那个谷歌它定义出来一个新的那个职业的发展路线，叫 SRE。那这个是什么呢？就是呃，我们国内啊喜欢叫做运维。啊，其实我们我觉得可能这个不是特别准确，因为工程师，我我更更加把它呃翻译为就是叫可靠性工程师 （software reliability engineer）， 就是整个、呃、你软件的这个可靠性它这个工程啊，工程师这么一个方向。那这个除了呃除了我刚刚包括说的这一这一些事情，可能还包括另外一个巨大的问题。呃，巨大的一块，而且现在是 SRE 或者技术，我们国内或者更多的叫做技术风险吧，我觉得这个是一个比较啊、呃、妥当的名称，就是把它呃基于一个大的平台，这个就是什么就是容器化和啊、呃、K 八 S。那容器化又是这么一个什么东西呢？我给大家介绍一下啊，这是也是作为啊、呃、CTO 应该了解的这一个知识，就是我们以前啊，就是假设最早以前啊，就是你的肯定是。比如说啊、呃，自己买服务器，对吧？然后部署到服务器上，然后连上公网，然后别人访问你的服务，通过 IP 端访问，你，就是所谓的地址啊，访问你几个服务器。那渐渐的呢，可能大家可能会去呃买一些那个机房啊、呃，就是哎呀，知道了，可能很多，比如说我们就所谓的云上贵州啊，或者说其他的很多呃基础基础架构的，它就是啊、呃，它会就是部署一些机房啊，这个也是我们嗯、呃、国内就是。前几年一直在啊、呃、大力发展的这些就是所谓的互联网基础架构、基础设施的这么一些建设啊。那为什么比如说服务器放在那个贵州呢？因为那个首先一那个就是机房啊，它平时一直运转的嘛，呃，它需要啊、呃、用电量是很大。那云贵那边啊、呃、那个发电离发电站啊发电的那个所谓的设施比较近嘛，那电价肯定是相对来说比较便宜的。第二个，那边呢可能会有更多的那个水利资源，对吧？大家也知道嘛，很多有水利发电。那水水是对于那个水冷啊，是对于一些服务器来说是一个非常好的那个一个天然的一个，也不是天然吧，就是非常好的一个啊、呃、温控的措施，防止服务器过爆啊什么样的。那这样的水资源呢，可能也会相对来说嗯、呃、比较好那个。那你这边？我们说 CTO， 呃，我们公司业务发展之后呢，服务可能就会部署在那些机房里面，啊、呃，这个时候就是会发现这个，你如果单独是部署就是机器啊，这是很贵很贵很贵的，那这个就产生了一个什么虚拟化技术啊，大家有可能也会听说过什么叫虚拟机，其实就是我我买一个超级计算机啊，机房的机器都都是超级的，就比如说啊，我们随便举个例子，就是比如说这个机器啊，这种服务器，像我们现在比如说啊，买一个什么英特尔什么。啊，八核什么十六核、三十二核，觉得很牛逼，啊，他给你给你来一个什么呢？啊，给你买一台机器，比如说四百多核，啊啊，然后多少 T 的那个内存，啊,啊都是这种巨型的服务器。那你一个服务器，比如说啊，作为就单独的作为一个单元来来部署，那是浪非常浪费钱的啊，马上就把公司那个、啊、我们之前那个、啊、运营推广啊，其他不是业务的赚的钱给用光了。那这个时候 ，CEO 就会来找你了啊！这个怎么回事？这个账单怎么回事？啊！你这个时候你就要做什么？这个时候就会有个虚拟化的技术，就是一开始啊，他就会在大家一开始虚拟技技术呢，就是啊、呃，把这些服务器啊，嗯、变成一些嗯小的这个服务器，就看上去是小的这个我们切成这种三十二核的啊、呃，那个比如说呃，比如说说说四十八核的这种。啊，然后你再部署在这些虚拟的服务器上，它其实是一个大的服务器，但是把它虚拟切割成，比如说几十个，啊，然后你部署在上面啊，这样就可以啊，极大的节省成本。那这是很久以前的嘛？那近十年吧，或者说近十几年以来，一个更加轻量的一个所谓的虚拟化的技术出现了，这就是 Docker 容器啊。可能有有一些同学是听说过的， Docker 其实它是通过一些操作系统的一些虚拟化服务把这个。机器啊，操！机器操作系统啊，虚拟虚拟化一个这种容器的单位，就在这个容器里面，你是可以跑你的啊业务逻辑，就是我们刚说的 Spring 代码啊、访问数据库啊这些东西啊。它不需要真的去切割成一个像虚拟服务器一样的，又又有网卡，又有又有什么什么什么声卡，什么类似于这种东西啊。它不不需要去切的那么，它就需要有一个容器给你跑这个。那这样的话，就一个服务器上能切出来的这么一个。这个所谓的容器啊，就是越来就非常大，啊，就而且它还是可以实现什么呢？可以实现，比如说，呃，你这个服务吧，平时流量很少，啊，只有做活动的时候流量才会大。那我平时的时候，别的服务流量还比较大，它从你这儿偷一些 CPU 资源，啊，类似于这种技术都是可以实现的。那这个容器化的这个技术发展之了之后呢，就会。使你的那个部署的这个成本大大下降，那带来的一个问题是什么呢？就是我这个服务器上比如我这个整个，比如说我们在某个中心的一个服务器，可能部署了几万啊，甚至有可能几十万的这么一个微服务。那这个时候，你作为 CTO 就非常头疼。那搞一个部署，难道什么？我得我得一个一个弄吗？那在这个上面，对于容器化的这个微服务的这个，嗯，所谓的部署、运维、管理、监控啊，我们刚说了，就是。呃，其实是有一套框架的啊，这个就是 K8s， 这个也是，嗯，呃 ，Google 吧 ，Google 它啊、呃、开源出来的啊，就它公司内部有它自己的叫 Borg 啊，但是那个很就是跟 Google 自己内部业务呢耦合太深、啊呃、他们就是公司的人就是啊、呃，后来其实也是为了抢占这个这个技术市场的主导话语权啊。就把核心功能啊，重新用那个别的那个 Go 语言啊写了一套，啊，就是后来发展开源开发展出来，就是现在的 K8s 啊，就是我们说做,做那个容器以及偏微服务的一些治理、运维、发布啊，这么一个管控这么一个平台啊。基于这个大平台啊，你可以去比如说一下子把你的服务部署到几千几万台那个容器上啊，进行一个。啊，进行一个所谓的那个治理，同时，比如说发现流量问题啊，啊，怎么样做监控啊，包括怎么样去做那个网络的优化啊,啊，都会在这个上面做。那这个时候呢，你就需要去招聘啊，或者说你就需要投资在这个方面啊，进行一个啊，刚刚说的是业服呃微服务的是业务拆分处理，可能需要一些呃那方面的那个专家啊，那跟那个可能是更偏啊业务业务逻辑方面的。啊，这个就是，呃，公司发展到后面会有一些所谓的开发开发的工程师里面，所谓的业务专家啊，他对这个公司各个业务的这个这个逻辑非常清晰，然后他可以呃抽象总结成各个非常好的这种模块啊。当然我们不要过度抽象，过度抽象可能就会变成，呃我们先说的 PPT 工程师啊 ，PPT 工程师一个一个模块发展画的非常好，其实代码根本不是根本不是那样的，对吧？嗯、呃，我们就是说呃。一些业务专家，他会对你公司的业务去做一些更好的抽象，帮助你能够去带领下面的同学写出更加内聚和那个更加方便的那个微服务的子模块。同时，你还有一个那个技术的，风险部门啊，那一些带领一些所谓的 SRE 或者叫那个可靠工程师去去开发一些基于比如说容器和 K 8 S 这些。平台去开发一些就是怎么样监控治理，啊、呃，以及去做呃发布的这么一个呃平台和一个呃大的一个技术框架，同时啊，你在这个时候就会要注意到另外一个我们刚刚说的数据库的，刚刚说的是横向拆分，我们现在要做纵向拆分。横向拆分是什么？就刚刚说的，把一个大的账本分成小账本，对吧？就是。会员归会员账，账单归账单账。那这个时候，你的可能会员已经几千万了，那这个时候，一个数据库也容不下那么多，呃，会员信息。那这个时候，你需要对会员去做纵向拆分。就比如说什么呢？你那个时候很有可能你的服务啊，已经部署在，比如说全国好几个数据中心，对吧？比如说你可能在华南有一块，在华北有一块，在那个华东有一块，对吧？就是比如说，假设我们只有三个数据中心，那这个比如说一个用户吧，他比如说是一个华北的用户，他来访问，对吧？如果你的数据库还是一个中心啊，这会员库假设我们就设设在华东吧，他就要这个网络就要从华南跑到华东啊。对于一个很大的，你这个业务已经很大了，那个流量这种信息就存储量也很大来说，这个可能性能会有一个很大的问题。同时，可靠性也会遇到问题，因为几千万的数据啊，你这个时候如果不再不买一些高额的那个数数据库的话，你很有可能经常会出出问题。你用开源的话，会经常会出问题。那这个时候很有可能造成巨大的损失，之后很有可能 CEO 或者说投资人就会来找你了，对吧？那就可能面临叫灭顶之灾。那这个时候你要做纵向裁分，比如说我们就把华东的啊偏这个在华东的一种用户的数据啊。就放在偏华东的这个一个数据库里面啊，偏华南的放在偏华南的那个地方啊，那这样去做一个纵向的拆分，就即便是会员，可能华东的会员在华东的那个数据库，华北的会员在华北的数据库，华南的会员在华南的数据库啊，类似于这样的一个拆分。嗯，那这样的话，你这一个比如说华北的这么一个数据库里面，可能就变成一下子就变成几百万或者几呃，就说说说就是说数量级，可能就会往下降一级。啊，那这个时候，啊，这个时候，而且你华东的可能数据库啊，服务微服务就访问华东的数据库，啊，这个网络就非常很有可能，而且很有可能是在一个机房里面哦，对吧？那这个速度就非常快了，啊，那这样完成了这一系列的叫偏后面的这个，呃，微服务微服务治理啊，微服务的拆分之后，以及数据库的拆分之后，那接下来就是说前端这一块要进行大量的组件化处理。就比如说，呃，因为大家知道嘛，你这个业务扩张了之后啊，你有可能要写很多很多业务逻辑。那这个业务里面要，比如要要有一个流量分类的，那个业务里面要有一个流量分类的，对吧？那这个就很多嘛。那如果如果你不不那个的话，那你没有组件化的话，你这个就要雇很多很多的前端啊、呃、开发的工程师去做重复的业务劳动，而不是说，而且可能它的这些风格还不一样，对吧？那你知道，比如说大大的公司嘛，它的风格都是非常统一的。它怎么做到呢？它其实就会有一个把前端的这些呃所谓的风格化的这个东西、啊，它都给收回来。它有一个自己的一个前端的这个组件库，或者说组件的开发的框架来，来就是说来提供这一些些组件。你需要做的就是把这些组件给拼起来，完成我们说的这个用户的互动逻辑。跟跟那个产品经理把这个用户的互动和整个呃，整个那个模型啊，给搞清楚，同时这样，啊，就会把它这个，呃、嗯这个业务完好，啊，那这个前端这个变成一个平台化、组件化的这个过程，也是需要有非常大的专家来做的。同时，我们前期可能用用了各种各样的那个所谓的呃外部的开发技术，这个时候需要做统一。啊，大家知道，可能呃呃，在前端这边具有。三驾马车嘛，一个是呃 React， o 呃一个是呃 Vue JS， 还有一个是那个 Ang u l a r 版。啊，就这这个的话，现在可能偏向于 React 和呃 Vue 多一点啊，就是两块啊。那而且可能用了不同的那个组件库，就是换第三方的组件库。那需这个需要去做一个整体的治理啊，这样能够迅速的能够让你对一些啊商业的这些那个互动的这些或者促销的这些推广、啊、这些。哎，偏前端的开发能够迅速的开发完成，然后啊发布上线，啊、嗯，这个其实也是在前端这一块需要去做治理的，啊，同时也要去做一些啊前端的可能就是所谓的缓存啊，以及前端的这个啊性能优化的这一块问题，啊，前端的更多的性能优化可能啊会来自于就是我们刚刚说的，就是对于很多组件它去做一些精简、啊、一些重构啊，或者说做一些呃。啊更更加好的抽象，那这一块呢？呃，可能这五六年来说发展并不是特别的迅猛，因为在这之前啊，呃，前端开发是一个非常火热的行业，在所以说经历了一个非常快的一个技术迭代和技术成熟过程。那到现在基本上处于一个相对来说发展不是。特别迅猛的阶段，但是比较成熟，那这个时候就会需要你对公司的这个业务逻辑、商业行为做一个更好的一个判断来来驱使你啊做一些什么样的组件化的处理啊嗯，接下来啊，我们假设假设啊，我们做完这些拆分了之后，那你这个业务呢，基本上啊，基本上已经可以应对一个偏向于全国的这么一个业务了，而且我可以说这一套东西，嗯，在不出大问题的情况下。啊，是可以很好的服务全国的各种业务的。那一般来说嘛，不出问题的话，肯定会要出问题。那这个时候，你会公司业务啊，比如说我们从全国性发展成一个知名全国性，或者说你已经完成了这个 CTO 的敲钟，对吧？你作为可能 CTO 已经完成了敲钟了之后啊，之后啊，你公司业务很大了之后啊，因为了保股价、啊、也保你自己的身价，嗯，这个时候。CEO 来找你了啊，小李啊，嗯，那这个啊，我们也也已经对吧，敲钟了，但、这、是、个、但是我们的业务要服务广大老百姓，这个更好啊。我们有时候公司比如说还会上热搜啊，因为我们公司服务出问题了，你看看怎么办啊？这个我们是希望我们这个服务真正上，而且我们要扩展业务，可能我们原来本来是在一块的，可能要扩展到其他的领域啊、嗯。假设我们之前说过嘛，就是假设说。我们是一个做偏交通卡的 NFC 的这么一个服务，对吧？我们已经打通全国的地铁，呃，打通全国的那个呃公共了公共交通了。那接下来我们想，哎，是不是我们能能完成那个、呃、大家的生活缴费的这么这么一个那个 NFC 的刷，啊，或者说我们能不能打通便利店啊？哎，这个时候他就会来找你了。那这个时候需要更大的稳定性。那这个时候呢，我们就会呃关注哪几块呢？就是把公司进行一个业务部门的整个拆分啊，你作为 C E C T O 嘛，能看得更大。首先你要把公司的这个业技术部门啊，拆成几个偏向于纵向的这个业务部门啊，最最上面的，就比如说我们刚刚说的，可能啊、呃、城市交通啊，假设我们以那个交通卡为例，你可能城市交通啊，这是一个偏业务部门，那也有可能就是公共交，就是那个也有可能就巴士交通，对吧？也有可能就是。那、啊、我们叫做那个啊，刚刚说的那个地铁啊，是另外一块，因为可能他们当当中的还不太一样，就看你怎么拆。这个时候你要对于公司的这个业务也是有一定了解的，对吧？那接下来呢，这个业务呢，它只负责什么呢？它只负责进行一些偏商业和技偏商业逻辑的开发啊。那接下来呢，就会有一些中台部门，就像我说的，嗯，刚,刚说的会员啊，账单啊。呃，可能还有一些地图啊，对吧？这个时候地图可能就变成一个很重要的这种，在我们这个场景里面，这些呢是提供一些公共的、公共的基础的业务服务的啊。这些中台部门，你不可能，比如说你这个呃所谓的，比如说到时候事业缴费，那咱咱,咱,咱,咱们咱怎么着还得重新再开发一套业务服务，然后再把数据导进来，然后怎么保持同步？不可能，肯定是它它肯定是和你这个公就公交卡的这个原来的这个。服务啊，不是一个一个用户，对吧？那这个时候就是所谓的很多公司啊，它会有一个叫业务中台啊，就这个就是这么来的啊。同时呢，我们刚刚说的啊，有好几个业务部门，然后有一个比较那个处于中间的中台部门提供这些偏啊偏业务性质的这些基础服务中，还有再往下啊，再往下呢，一般公司很多公司呢是两种分法，一种就直接叫做技术风险部门。就是我刚刚说的，把一些就是偏容器的部署、开发、运维，以及啊，以及有一些就是我们刚刚说的更基础的组件，嗯、呃，去做一些嗯服务啊服务的加持。什么叫更基础的组件呢？就比如说啊，就比如说你要发消息，对吧？你要发消息从，从从就比如说你要去定时跑一些任务，大家可能知道啊，就比如说很多公司，比如他，比如说你下了一个单之后，他会说、哦，我们会在两小时之内。啊、呃，把你这个东西去做一个什么处理，对吧？那这个其实它就是你下来完单了之后，它不会马上做处理，它有一个定时任务，比如说每小时、每一小时、每按两个小时去跑一次，啊，跑这这些就是定时触发任务啊，然后跑完之后，把它这个数据处理完之后，把那个这个信息，比如说发给其他的微服务，这通这个呢，但是发这个消息很有可能就是它是通过一个消息。消息队列组件，因为它可能，比如说一千万个用户，它不可能同时发一千万个请求，对吧？它可能会把分批的，呃，分批的这个用户信息啊，放在一个队列组件里面，大家按照顺序来慢慢、慢慢、慢慢处理，对吧？这些公共的、公共的，但是已经和业务不太相关的，因为可能会员服务需要，账单服务也需要，订单服务也需要，对吧？这些基础组件、更基础的这个技术组件，啊，可能也会由这些更下面的部门来承担。那也有的公司呢，在最底下呢是分成两个部门的，就刚刚我说的这个基础更偏基础的组件，啊，很多公司叫中间件，啊啊，这、呃、个其实我，不是特别同意或者说不是特别理解为什么叫做中间件嘛，但我我更多的理解就是这种这种基础组件嘛，啊，很多公司会分为这个叫做基础架构部门，啊，就是提供基础基础组件的，呃，同时还有一块就刚刚说的搞运维监控。还有日志这一块，他可能会管那个叫做啊技术风险部门啊，有的公司是不分的，他把两个分在一起，有好有坏啊。就是如果你单独拆分的话，可能就是说他更呃拆分出来，他可能更加注重于自己的单独领域的开发吧。那技术风险更加的注意关注可用性啊，关注那个所系统的稳定性啊，对吧？嗯，那些技术那具体具体要关注哪些，我待会儿讲啊。那接下来我们会说那个。因合起来有什么好处？合起来可以整体的看问题，就比如说我这个消息组件，这种这种组件嘛，就会有些什么稳定性的问题啊，可以一整体看，以及就是这些东西很有可能是基础，嗯、呃，基础就是所谓的运维平台更加的能够啊、呃、把它完成去做一些场景的测试，啊，这个是更好的。否则比如说我开发了一个一个基础组件，我就给业务就上面给中台用了啊，中台给给业务用了，啪一下用挂了，然后再去找到那个。运维工程师他再来看有什么问题，和就是比如说我们在整体一个部门，对吧？我开发完了就整体一个部门里面好说话我可以去做一些很多大流量的测试，或者说一些灰度，或者怎么样的测试对吧，然后再交付啊，这个是不一样的啊，有好有坏啊，就是这时候看你这个 CTO 怎么分，以及你这个公司的业务是怎么样，你当时技术发展到怎么样，还有一个就是那个偏啊，我们叫大数据或者叫数据的部两个部门。一个是数据平台的部门，那个就是我们说的个大数据嘛。大家可以知道，就是你公司大了之后啊，你很多做很多决策，领导就不能拍脑袋了，对吧？就是以前可能 CEO 他精力旺盛啊，他商业思维非常的敏捷啊，带领大家把业务冲到现在了。那可能他现在也是个 CEO 敲钟的老总了，那对吧？船大难掉头啊，呃，船大还要行驶的稳啊，不能他自己一个人。天马行空一个想法，就带着大家一起翻船，对吧？这个作为 CEO 来说，他肯定是啊、呃，每天晚上睡不好觉啊、呃。当然，我觉得他们觉应该睡得不错啊。那、呃、睡不好觉的话，可能就是因为这些原因。那这个时候他会需要很多商业数据来支撑。那我们这个月的营销额是多少啊？月活是多少啊？啊、呃，呃，那个所谓叫就是 DAU 啊 ，Daily Active u s e r 就每天的活跃用户啊，以及那个。Unique user 啊，就是就那个 UU 啊，就是呃那个那个就是所谓的用户的那个不同的用户大概有多少啊？就这类似这种东西，它里面看数据啊，可能还要看趋势，还要看那些核心的商业数据啊。每个不同的业务肯定有它核心的商业数据，就比如说、呃、有多少人真的啊去用了我们这个，比如说生活缴费的这么一个功能啊，生活缴费的额度是多少，对吧？类似于这种。可能还要看一些，比如说支付的，啊、呃、成功率啊，啊、呃、类似于这种。那这个时，这个时候其实这些数据并不是啊，不是通过那个，呃，一开就是程序员他写那个业务逻辑的时候，他记录的，他可能只记录一笔账单的，呃生成，比如说一笔支付的生成，这个是需要这些记录的这些日志啊，或者说在数据库里面这些信息，然后通过一些。呃，通过同步到后台的那个大数据、啊、处理部门，他可能因为这个数据非常大啊，它比如说他要整合会员，他要整合账单，才能比如说推出很多就是呃每个月不同用户的这个账单的这么一个所谓我们叫一个统计信息啊，就是大的统计信息，他可能要跑几十亿或者说几百亿或者几千亿甚至几万亿的这个大数据的同时这样处理。才能生成。那这个时候就是要有一个数据平台，就是我们之前就在很多人知道的，比如说 Spark 啊、Hadoop 啊,啊那套东西来支撑这个跑这种大数据的那种分析的平台，来生成大家要看到的报表，以及现在很多人工智能啊，它也是需要通过跑这么一个大量的数据才能够产生一些商业的决策行为和人工智能的一些推荐啊，什么所谓的搜推广啊、搜索推荐以及啊。呃很多可能有的有的业务嘛，还有这些广告的服务，对吧？推荐就是可能根据你的浏览的行为，以及它整个市场上的那个它的那个商品的商品的信息生成的这么一个推荐啊，这些都是跑需要跑非常大量的数据完成的。那这个需要需要一个啊、呃、和我们刚刚说的那个业务偏业务的不太一样的这么一个平台去支撑。那我们这边呃不多做介绍，大家有兴趣的话。我们单独开一讲，给大家聊聊一下这个东西的发展历史啊。这个东西也是经过很长的，这个但是这个可能是偏，呃，我们会从一个呃一个所谓的会计，或者说一个商业分析师，啊、呃，或者说有的公司是一个统计员这个角度，慢慢慢慢慢慢慢慢发展到现在这个大数据这个系统，啊、呃，那在这个建这个平台的基础上，还有一些要去进做这些分析，生成报表。以及做一些统计，就是这样的人的行为。那我们可能叫做，啊、呃，数据分析师或者叫数据科学家啊，这么一类角色。那我们刚刚说了一般来说啊，就是你这 CTO 可能会把公司拆分成这么几个大块：业务技术板块啊、中台板块、技术风险板块，或者说技术风险加上技术架构板块，以及数据平台板块和大数据啊、数据分析板块。啊、有了这个之后，那。最重要的，比如说，我们就要说，你这个公司可能需要去，你就要去找到这个，比如说业务部门板块里面各个业务的专家是谁啊？你让他去负责各个业务的这个整个的一个技术发展路线啊。就比如说会员需要去一个做一个什么样的，比如说会员会员整个大的呃呃中台部门，比如说他的会员系统是需要设计成什么样的，能够支撑，比如说。这个用户的成倍的增长，啊，以及那个比如说个折扣券、消费券，然后促销活动啊，包括可能还会引进海外用户啊，它这个这个怎么样的发展？那中台部门啊，你可以需要去找到一些啊、呃、原来的可能跨部门有很多很多经验的这种业务骨干，怎么样去做更好的啊抽象啊，以及技术风险板块啊，就会找到一些偏向于呃基础电。呃，计算机和互联网基础这个开发经验的，以及对很多对于这种比如说 K8s 啊，对于那种呃所谓的容器化有更多了解的，以及对一些技术组件啊消息啊队列啊，啊包括缓存啊这些技术组件有一定了解的这些专家啊，来进行这样的开发，以及找到大数据分析师和大数据开发的工程师有经验的，好、啊，然后呢，你可能会关重点关注几个问题，首先一。最重要的还是你服务的稳定性，对吧？因为你这个服务已经很大，咱们不说怎么的业务发展，起码的业务不要崩，对吧？那这就是可用性。可用性一个几大几个问题啊，就是稳定性。稳定性就是通过你刚刚说的啊监控啊。那最重要的还有一些特定的时间，就比如说我们刚刚说的热点啊，就是热点是什么问题？就刚刚说的，突然某个事情造成一个流量大大幅上升，然后怎么样？然后然后服务器就崩了。那这个时候你就要去。解决这个问题，或者说你要去有应对这个问题的一个策略，就是说，怎么样去解决这个热点问题？有一种就是我们刚刚说的降级，有的时候你可以提前预判，对吧？有的时候你可以有一个，就是说降级加上马上升级恢复的这种手段，你需要有一些这样的啊，这样的一些专题方案啊。然后可用性，呃，除了还有一个就是容灾啊。你公司大了业务之后，我刚刚说了，你可能在华东、华北、华南各个地方都有数据中心。假设说某个数据中心坏了之后，那华东的，比如说，呃，比如说我们说，呃，某些公司对吧，电缆被挖断了啊，我们知道这个很多公司他会披露的嘛，就因为因为某些特殊的问题造成了，就是一个数据中心的彻底宕掉，啊，这个时候怎么办？这个时候就这个时候就是你需要一些就一些容灾的问题，啊，大家知道可能会你会有这个什么。什么五地三中心啊，三地两中心啊，就它你可能，比如说我华东的数据对吧？啊、呃，可能就是在华北也有一份备份的数据。假设啊，我们说的说的比较简单一点，备份的冷数据平时不访问，但是会会定期的做同步，这个定期的频率可能是要你你跟你跟你这个。呃，相对应工程师去做同样的设计，对吧？以及同步的方案。那在某种情况下，比如说这个数据中心当掉了之后，你怎么样迅速的把流量切换切回到，比如说华北、啊、华东的，也能同时去访问华北的数据中心，这样可能造成一定的这个那个所谓的访问量的延迟，但是业务还是跑起来了呀，对吧？等你那个比如说那边修好了之后，再怎么样绕回去。那绕回去这个时候，你在华北的这个时候，你对你对你的就是冷的数据库或者冷的去做了一些技术处理，你怎么同步到这个恢复到的热的数据库这里面又是一个问题。对，比如说某个光缆对比如说某个数据那个档了啊，用户做了一笔消费对吧？他扣了一笔钱，扣了一笔钱你记在那个华北的冷的数据库了，然后数据库好了回来之后，诶，他一看诶，我这个账余额又回来了，他又疯狂消费了。对吧？那到到这个时候，他来找你，你你这个数据再回来之后，他来找你，你发现也不对，这个数据对不上，啊，那这个时候一般来说很有可能就是你得你，对吧？你来公司来理赔，然后公司来认赔这个事情了。那可能最后可能就怪到你这个 CTO 这个方案没有做好，所以容灾的问题是要解决可用性的，然后就是性能。性能的话，我们可能会刚刚说的一个是热点嘛，热点还是一样的，就是即便不崩，对吧？比如说几千万的同时，就比如说你做一个红包活动，那几千万的几千万的流量，几个亿的流量同时关注在一个红包账户，你红包账户可能对吧？大家都或者说都来抢这个折扣券，那折扣券的数数量会会大幅的下降，你怎么样确保这个啊这种热点行为、啊、怎么不能不能够去被影响你的业务对吧？不崩掉，这也是啊、呃，以及我们刚刚说的那个，比如说你的数据库那。频繁读写也会对数据库造成问题，那怎么怎么样去做读写分离啊？我们说做主备切换啊，这都是要关注的。那接下来你还要关注就是我们刚刚说的微服务端，微服务端你刚,刚说的热点，而、啊、热点你就扩了啊，比如说产生流量问题，你去扩容了，扩容了之后啊，就是一个问题是你就服务回来之后，你还得缩容，缩容之后你还得就是你把这个服务器再就是你部署服务再缩回原来的这个情况，那这个时候你还要关注这个啊横档，然后。还有一个现在最多的就是要关注降本增效啊！你这样看，就是大家就对于服务器利用，比如说我某某服务，我申请用了十台服务器，你最后一看，它这个服务器对吧？衡量一下，这两个服务器就搞定了。那这个时候你就要去这些基于数据的降本增效啊，以及以及那个混布对吧？混布大家知道啊，就是说，比如说每天老板起来看到报表，他肯定是比如说二十四呃过了凌晨二十四点之后，他去跑一个，比如说我们刚刚说的几百亿的任务对吧？大任务。跑出来的数据，早上老白早上看。那这个时候产生的问题就是说，那你公司的业务的吧？大多数的有基本上都是白天比较忙，那晚上呢？这个跑大任务的时候啊，这这个呃公司的正常业务是不忙的。那这个时候你就需要，如果说能够有一个比如混布，我们就说我们把那个大数据的服务也是部署在那个在线应用的，就是我们刚刚说的服务的基础上。那白天我们大数据不会跑的嘛，不或者说跑的很少的嘛。对吧？等等，我公司业务量下来了之后，哎，我大数据这个跑大任务的这个使用量上来了，这个时候我就可以偷你在线业务的核，对吧？这这种降本增效，这种叫削峰填谷式的降本增效啊。还有那种我们刚刚是说把那个可用率上升来，就是就是榨榨干那个系统资源啊，啊，降本增效啊，这是一块。那接下来还有一块就是行业细分的优化，就我们刚刚说，比如说呃，支付，你就要你就要比如说了解就不同的。怎么样打通不同的支付渠道，能够迅速，对吧？那可能视频网站需要需要去研究编码，那地图你可能去研究就怎么样更好的路线路线规划什么，这可能就偏行业细分了，啊，这个时候你可能就要去引入那个业务专家，啊，他有行业知识，你也可能也要数学专家，就是人工智能啊这种大数据处理的，啊，我如果你做，虽然我不是这么一个角色，如果我相信大家，如果最终能到这么一个角色的时候，大家已经是一个。非常成功的啊、呃、CTO 了啊，那兔年我们说了那么长一个话题，也是希望大家能够在兔年啊，每个人都恭喜发财啊，恭喜发财，能够啊突飞猛进，然、啊、能够在自己业务上走向人生辉煌之路。今天非常感谢。